0: Guten Morgen, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 30. März. Ich bin Ole Pflüger und das hier Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen. Das ist seine Position seit Kriegsbeginn, aber er hat auch immer wieder die Grenzen deutscher Solidarität betont. Zur Wahrheit gehört auch, schon die jetzt beschlossenen Sanktionen treffen viele Bürgerinnen und Bürger hart. Und zwar bei Weitem nicht nur in der Zapfsäule. Zum Beispiel ein Energieembargo gegen Russland lehnt die Bundesregierung weiterhin strikt ab. Und sie mag dafür gute Gründe haben. Doch in der Ukraine gibt es zunehmend Zweifel daran, wie fest Deutschland wirklich an ihrer Seite steht. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem über die Folgen des extrem trockenen Märzes für die Landwirtschaft. Los geht's aber mit den Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Nach den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Istanbul hat Präsident Wolodymyr Selenskyj zwar von positiven Signalen gesprochen, er versicherte aber auch, dass die Ukraine vorerst weiterkämpfen werde. Weil die russische Armee weiterhin angreife, müssten auch die westlichen Sanktionen aufrechterhalten werden, forderte er. Die Ukraine werde nicht von ihrer Souveränität und territorialen Integrität abrücken. Die USA reagierten mit großer Skepsis auf die Ankündigung Russlands, Angriffe rund um Kiew und Chernihiv zu reduzieren. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, bisher schienen sich die Truppen rund um Kiew nicht zurückzuziehen, sondern nur neu zu positionieren. Die Ukraine hatte Russland im Gegenzug Neutralität angeboten. Nach Angaben der Bundespolizei waren bis gestern mindestens 278.000 Menschen aus der Ukraine in Deutschland angekommen. Viele wollen länger bleiben. Heute wird bei zwei Terminen besprochen, wo und wie sie sich ein Leben aufbauen könnten. Zum einen berät der Deutsche Städtetag darüber, wie die Aufnahme besser organisiert werden kann. Außerdem wollen Gewerkschaften, Wirtschaft und Wohlfahrtsverbände bei einem Gipfeltreffen diskutieren, wie Geflüchtete schnell gute Arbeit bekommen können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am Wochenende hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Solidaritätskonzert eingeladen. Russische und ukrainische Musikerinnen spielten Werke von russischen und ukrainischen Komponisten. Wer allerdings nicht dabei war, das war der ukrainische Botschafter Andrei Melnik. Der hat die Einladung abgelehnt und zwar mit der Begründung, er habe, Zitat, keinen Bock auf große russische Kultur, während russische Soldaten in der Ukraine Städte zerstören und Menschen ermorden. Das mag jetzt erstmal nach einer Anmoderation für eine feuilletonistische für Debatte klingen, à la Was kann der Künstler für seine Herkunft? Aber unser Kulturredakteur Johannes Schneider hat sich Gedanken dazu gemacht, was dieser Konflikt über den deutschen Umgang mit Russlands Krieg aussagt. Und die wird er jetzt mit mir teilen. Hallo Johannes. Hallo Ole. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen, die Musikerinnen und Tchaikovsky können nichts für den Krieg. Und... Sollte man nicht auch in Kriegszeiten versuchen, Brücken zu bauen mit Mitteln der Kultur? Kannst du den Ärger von Melnik
2: über das Konzert trotzdem nachvollziehen? Also ich tue mich immer schwer, im Moment Ukrainerinnen und Ukrainern zu sagen, ob ich ihre Haltungen nachvollziehen kann, ihre Bitterkeit, auch ihre Angst... Ich kann definitiv sagen, dass aus meiner momentanen Lebensposition ich das nicht teile. Einfach bestimmte KünstlerInnen und Werke qua Herkunft äh, so für die eigenen Hörgewohnheiten auszuschließen, weil das jeweils andere Land eine Kriegspartei ist. Was ich allerdings noch viel weniger nachvollziehen kann, ist, ähm, wie sehr Melning mit dieser Aussage angeeckt ist. Ich habe mich durch diverse Kommentarspalten gelesen, wo äh, doch sehr strikt eingefordert wurde es wäre jetzt auch mal gut, dieser Mann trete extrem anmaßend auf und das, und das ist jetzt nicht nur was, was von irgendwelchen anonymen Trollen gekommen ist, sondern teilweise auch von SPD-Bundestagsabgeordneten, er tue sich und seiner Sache damit keinen Gefallen. Und das finde ich eine sehr problematische Haltung, jemandem zu sagen, dass er sich doch bitte, auf unsere Erbauung und unsere Weltbeglückung durch große Kunst einzulassen habe, weil er sonst von uns Deutschen, die immer am besten wissen, was für alle gut ist, scharf kritisiert wird. Wenn
0: wir jetzt die letzten Wochen und Monate anschauen, dann passt das ja aber schon in der Reihe, oder? Also, wir hatten ja die Rede von Präsident Volodymyr Zelensky, die der Bundestag quasi kommentarlos hingenommen hat. Deutschland hat sich lange gesträubt, Nord Stream 2 zu stoppen und Waffen zu liefern. Die Regierung war dagegen, Russland aus SWIFT auszuschließen. Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht sehr entschlossen gegen ein Energieembargo. Und Botschafter Melnik behauptet jetzt auch noch, dass Christian Lindner, also der deutsche Finanzminister, offenbar der UK Ukraine erst gar nicht helfen wollte, weil er davon ausging, dass Russland das Land sowieso sehr schnell erobern wird. Da scheint es ja über alle Parteigrenzen und Ämter hinweg ein Muster zu geben im deutschen Handeln. Und das, obwohl Olaf Scholz ja immer wieder betont, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen.
2: Lange Frage, kurze Frage, wie erklärst du dir das? Ich glaube, Deutschland befindet sich hier in einem tiefen Konflikt mit sich selbst, der jetzt auch über diesen akuten Krieg hinausgeht, was damit zu tun hat, dass man eben eine panische Angst vor eigenen Opfern und Einschränkungen hat, gleichzeitig aber sehr gerne die Deutungshoheit über alles in der Welt hat. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die geht schon viel länger, die geht spätestens bei der Eurokrise innerhalb der EU so richtig los, dass halt viele Nachbarländer und Menschen außerhalb Deutschlands die Wahrnehmung haben, die handeln die ganze Zeit egoistisch und gleichzeitig ähm, stellen sie aber ihr Handeln wiederum selber immer als moralisch und wertebasiert dar. Und das ist, glaube ich, was das zerschellt gerade an Melnik und das zerschellt auch an vielen anderen Ukrainerinnen und Ukrainern. Weil es jetzt halt diesen Kristallisationspunkt gibt, wo man sehr gut, ähm, salopp gesprochen, Solidaritätsgelaber von fundiertem Handeln trennen kann. Es ist ja aber schon gute deutsche
0: Tradition, dass man als Verursacher des Zweiten Weltkrieges immer versucht, international besonders deeskalierend aufzutreten, beziehungsweise sich aus Kriegen auch möglichst weit raushalten zu wollen. Oder ist das denn kein berechtigtes Anliegen? Das ist ein
2: absolut berechtigtes Anliegen. Die Frage ist halt nur, wie man es in der akuten Situation vertritt, wenn man halt die ganze Zeit sagt, wir machen schon sehr viel und wir können gar nicht mehr machen. Und wenn dann aber zum Beispiel ein André Melnick da die ganze Zeit steht und sagt, ja, eure Notwendigkeit ist aber begrenzt dadurch, dass ihr halt weiter Öl und Gas von Russland haben wollt. so Das müsstet ihr nicht wollen. So. Es wäre für euch vielleicht schmerzhaft, es wäre risikoreich und es würde euch in eine unsichere Situation bringen. Und dann wird es halt ein bisschen schwierig, wenn man sagt, wir deeskalieren auf diese Art auch, weil erstens, zweitens, drittens, aber das ist ja jetzt gerade gar nicht die Argumentationslinie. Das ist auch gar nicht das politische Handeln. Deutschland geht ja in seiner Unterstützung der Ukraine schon relativ weit, sondern die Frage ist halt immer, es wird ein Konstrukt aufgemacht, wo man sagt, so weiter können wir jetzt wirklich nicht gehen, weil sonst Heizung aus Weltkrieg. Vielen Dank für diese Gedanken,
0: Johannes Schneider. Da nicht für. Und sonst so? Wir haben hier seit Kriegsbeginn ja immer wieder Menschen aus der Ukraine zu Wort kommen lassen und das will ich auch heute wieder tun. Der Ihnen wohlvertraute Kollege Fabian Scheler hat ein Interview mit Anton Ivanov geführt, der im Management des Fußballclubs FC Metallist Kharkiv arbeitet. Kharkiv ist ja die zweitgrößte Stadt der Ukraine und seit Kriegsbeginn von heftigen Angriffen betroffen. Er hat Fabian erzählt, dass er gleich in den ersten Tagen in die Zentralukraine geflohen ist. Und für die 230 Kilometer lange Fahrt dorthin hat seine Kolonne 15 Stunden gebraucht. Er selbst versucht jetzt von dort mit seinen IT-Kenntnissen im Kampf gegen die russischen Invasoren zu helfen. Er hat natürlich aber auch Kontakt zu seinen Kollegen aus dem Verein, die alle auf sehr unterschiedliche Art versuchen, sich nützlich zu machen oder auch einfach nur ums Überleben kämpfen. Einer zum Beispiel lebt in einem Dorf, das von Russen besetzt wurde. Er meldet sich alle paar Tage immer mit einer Nachricht, dass es ihm gut geht. Allerdings macht sich Anton Iwanow jetzt gerade Sorgen, weil Sie schon länger nichts mehr von ihm gehört haben. Der Geschäftsführer von Metallist Kharkiv, der fährt jetzt Lkw und Bus. Und bringt manchmal Kinder aus der Stadt oder militärisches Gerät in die Stadt hinein. Und es gibt auch einen Marketing-Mitarbeiter des Vereins, der ein ganz besonderes Schicksal hat. Der ist nämlich vor dem Krieg in Kharkiv an der Wirbelseile operiert worden. Und konnte sich dann nicht bewegen. Deswegen liegt er immer noch im Krankenhaus. Neben dem schon mehrere Bomben gefallen sind. Aber Ivanov hat Hoffnung, dass dieser Mitarbeiter sich vielleicht bald entlassen lassen kann und dann auch in Sicherheit kommt. Ich gebe zu, noch sind zwei Tage im März übrig, aber eins ist jetzt schon klar. Es war ein extrem trockener und sonniger Monat. Seit 71 Jahren erhebt der Deutsche Wetterdienst flächendeckend Daten zur Sonnenscheindauer. Und so viele Sonnenstunden wie jetzt in diesem März hat es seitdem noch nie gegeben. Die Böden sind in manchen Gegenden, vor allem in Süddeutschland, trocken Wie statistisch nur alle 50 Jahre und so angenehm die ganze Sonne und so wenig Regen für uns in der Freizeit sind, für die Land- und Forstwirtschaft und auch für die Vegetation ganz generell kann die Dürre schnell wieder ein Problem werden. Und dazu spreche ich jetzt mit unserer Wissensredakteurin Claudia Valentin. Hi Claudia. Hallo Ole. Die Jahre 2018 bis 2020 waren ja in Deutschland schon sehr trocken. Viele Wälder, gerade in sandigen Gegenden im Nordosten, haben da sehr gelitten. Dann hat es diesen Winter tatsächlich ein bisschen mehr geregnet, aber jetzt schon wieder eine ungewöhnliche Trockenheit. Was heißt das denn für die Bäume?
3: Ja, im Grunde genommen heißt es nichts Gutes. Also das, was du jetzt ansprichst im Nordosten, da ist das Problem tatsächlich der tiefere Boden und nicht wirklich der Oberboden. Und ich habe mit einem Forstwissenschaftler vom Landesforst Brandenburg gesprochen. Der ist doch auch besorgt, weil er sagt, naja, es hat jetzt zwar geregnet, aber das hat auch nicht gereicht. Und seit 2018 haben sich eigentlich die Wasserspeicher, die die Bäume benötigen, nicht wieder ähm, adäquat aufgefüllt. Und sie starten jetzt in eine neue Saison, aber eigentlich mit zu wenig Wasser im Boden. Und er sagte auch, sie sind eigentlich seit einigen Jahren in der Forstwirtschaft nur noch im Krisenmodus.
0: Der Frühling ist ja nicht nur die Zeit, in der die Bäume langsam wieder grün werden, idealerweise muss man sagen, sondern auch die Felder und ich nehme an, es ist noch zu früh zu sagen, wie sich die Trockenheit auf die Ernte dieses Jahr auswirkt, aber gibt es denn schon Anzeichen?
3: Genau, es ist wie du sagst, also im März kann man noch überhaupt gar nichts über die Ernte aussagen, da ist noch alles offen, da kann noch viel passieren wie es jetzt den Pflanzen so geht, das hängt davon ab, wie es im Oberboden aussieht, also so in den oberen 10 bis 20 Zentimetern. Das ist auch regional sehr unterschiedlich und das muss jetzt noch kein Problem sein, dass vergleichsweise viel Trockenheit zu sehen ist. Aber ich habe zum Beispiel auch mit einem Landwirt aus der Nähe von Karlsruhe gesprochen und er und seine Kollegen sind zum Beispiel schon besorgt, was die Wintergetreide angeht, die eben schon auf dem Feld sind. Aber ein anderer Aspekt ist auch, dass jetzt auch gerade die Zeit ist, wo die Sommerfrüchte aufs Feld gebracht werden. Also zum Beispiel Mais oder Hafer und die Samen, die brauchen Feuchtigkeit, um aufzugehen. Aber es ist ja anscheinend auch ein Umschwung der Wetterlage in Sicht.
0: Genau, dann schauen wir doch mal vom Wetter weg über dieses Jahr hinaus aufs Klima, denn eigentlich gehen ja Klimaforscherinnen davon aus, dass es langfristig in Deutschland mehr regnen wird, aber halt auch deutlich unregelmäßiger über das Jahr verteilt. Was bedeutet das denn langfristig für die Landwirtschaft?
3: Ja, das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Frage, die auch sehr intensiv diskutiert wird. Im Fokus steht da ja immer das Thema Wassermanagement, wo eben auch zum Beispiel die Bewässerung da dazugehört. Aber das Wasser muss natürlich auch irgendwo herkommen, wenn es trocken ist. Insofern müssten natürlich auch erstmal Wege gefunden werden, der Regen, der dann fällt, dass der auch aufgefangen wird und in Trockenzeiten genutzt werden kann. Aber man muss natürlich auch über Ackerfrüchte und Sorten nachdenken, die dann mit der Trockenheit besser klarkommen im Sommer. Oder man müsste zum Beispiel auch darüber nachdenken, dass man zum Beispiel Felder oder Stücke von Feldern, wo sehr sandige Böden sind, die das Wasser eben kaum halten können im Sommer, dass man die zum Beispiel einfach komplett aus der Produktion rausnimmt und die eben dafür nutzt, wieder mehr Biodiversität aufs Feld zu kriegen, weil man da vielleicht Büsche hinpflanzt oder so.
0: Ja, ich merke schon komplizierte Fragen und Aufgaben für Landwirtschaft und Forschung. Danke dir für diesen Abriss dazu, Claudia Valentin.
3: Sehr gerne, Ole.
0: Und das war's bei was jetzt. Mails können Sie wie immer schicken an wasjetzt@zeit.de. Heute Nachmittag natürlich nicht das Update verpassen. Ich bin Ole Pflüger und sage tschüss bis zum nächsten Mal. auch immer wieder die Grenzen deutscher Solidarität betont. <lacht> Passenderweise fährt er gerade ein Auto mit Vollgas hinten durch den Sound.